0: Massachir, buona sera, good evening, shalom, salamu lakum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 53 von bei euch, dem Videojournal respektive dem audio -Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 19.09. im Jahr des Herrn 2020, christlicher Zeitrechnung, und wir haben schon relativ spät, es ist schon 20 Uhr, ich bin eine Stunde nach der Zeit, weil es hier heute technische Probleme gab. Die sind jetzt aber Gott sei Dank hoffentlich behoben und ich hoffe, dass äh, ihr mich gut hören, sehen und verstehen könnt. Hoffentlich eben auch live. Wir haben einiges wieder äh, vor, heute Abend zu besprechen. Ich freue mich jedenfalls, dass ich jetzt hier online bin und dass alles dann doch noch geklappt hat. Denn es ist ein besonderes äh, Wochenende, ein besonderer Tag. Eigentlich äh, sende ich ja, wenn ich am Schabbat bin, am Samstag bin, immer mit Kippa. Der Schabbat ist aber jetzt um diese Uhrzeit schon vorbei weil die Sonne schon untergegangen ist in diesen Zeiten. Aber wir haben ein besonderes Wochenende, denn die jüdischen und Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine jüdischen Freundinnen und Freunde, feiern an diesem Wochenende Rosh Hashanah. Und aus diesem Anlass erlaube ich mir auch jetzt wieder, die Kippa aufzuziehen und wünsche allen nicht nur, einen gesegneten Schabbat gehabt zu haben, sondern auch noch äh, ein frohes jüdisches neues Fest Rosh Hashanah und der Gruß heißt entsprechend Shana Tova. Also allen ein gutes Neujahrsfest äh, in dieser Zeit und wer weiß schon, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr in Jerusalem. Rosh Hashanah, dieser Titel des Festes, bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt Kopf des Jahres. Und Rosh Hashanah ist nicht nur ein Neujahrsfest, natürlich auch ein fröhliches Fest, sondern zehn Tage nach Rosh Hashanah feiern die Juden Yom Kippur, also ein Sühnefest, ein Bußfest. Rosh Hashanah ist deswegen traditionell immer auch mit einem Gerichtsgedanken verbunden. Man schaut auf das Vergangene zurück, bevor man in das Kommende geht. Und das ist typisch für das Judentum, denn das, was kommt, kennen wir ja nicht. Das, was kommt, wissen wir noch nicht. Was wir aber wissen, ist das, was vor zurückliegt, das Vergangene. Darauf können wir zurückschauen. Das ist ja gerade in diesen Zeiten für uns auch greifbar. Und das wird uns auch in dieser Sendung hier äh, weiter befassen. Mit dem Wissen von heute hätte man vielleicht im März keinen Lockdown haben müssen. Mit dem Wissen vom Montag hätte ich die richtigen Lottozahlen von heute getippt. Das heißt, aus der Rückschau kann man nicht nur alles besser wissen. Das ist sowieso klar. Aber man muss in Demut halt in das Vorausschauende gehen, kann aus dem Vergangenen lernen, wissend, dass sich Geschichte nicht zwingend wiederholt. Man muss also nach bestem Wissen und Gewissen handeln, aber aus dem Vergangenen heraus die Schlüsse zu ziehen. Ich bin deshalb ziemlich sicher, dass wir hier in Deutschland so ohne weiteres keinen zweiten Lockdown erleben werden. Jedenfalls nicht von nationaler Tragweite. Dass es zu lokalen Schließungen äh, kommen mag. Das mag sein, je nachdem, wie die Menschen sich benehmen. Dazu später mehr. Aber das ist ja eben ein Lerneffekt. Mit dem Wissen von Februar haben die Verantwortlichen sicher richtig gehandelt. Denn als der Lockdown damals kam, hatte man ja die Bilder aus Bergamo vor Augen. Wo seitenweise in den Zeitungen Todesanzeigen waren und das wollte man hier verhindern und das hat man auch verhindert ob man es auch ohne Lockdown hätte verhindern können, ist höchst spekulativ wir sind hier in Deutschland denke ich bisher sehr gut durch diese Krise gekommen, im Judentum Gibt es deshalb gerade zum Neujahrsfest so quasi eine, eine Metapher, dass man mit dem Rücken in die Zukunft geht, weil man ja hinten keine Augen hat, aber wenn man mit dem Rücken in die Zukunft geht, schaut man auf das Vergangene und das ist das, was wir vielleicht in dieser Zeit hier beherzigen können, wie wir von den jüdischen Freundinnen und Freunden lernen können dass wir aus dem Vergangenen die richtigen Schlüsse für die Zukunft sehen, um Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, wenn es denn Fehler waren, aber auch eben das Gelernte eben entsprechend anzuwenden. Rosh Hashanah ist, wie gesagt, ein Gerichtstag. An diesem Tag, so heißt es im Talmud Rosh Hashanah, im Traktat Rosh Hashanah, würden drei Bücher aufgeschlagen. Ein, diese, in diesen Büchern wären die Lebenden verzeichnet. In einem Buch gibt es... Die besonders Menschen, die Gerechten, die die Weisung Gottes erfüllt haben. In einem zweiten Buch die ganz Bösen, die komplett daneben gelebt haben. Und in einem dritten Buch stehen so die Mittelmäßigen, die noch eine Chance haben, einigermaßen gut durchs Gericht zu kommen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an die alten Heiderhefte erinnern können. Zumindest die Boomer-Generation, der auch ich angehöre, äh, kennt diese Heiderhefte noch. Mit denen musste man früher, in die musste man früher die Klassenarbeiten schreiben. Hinten wurde dann der Notenspiegel eingetragen. Und unter dem Notenspiegel, da war so eine Grafik, die sah aus wie so eine Glocke. Das ist die sogenannte Gauss schon Normalverteilung. Und diese Gauss schon Normalverteilung sah eben vor, wenn der Notenspiegel, der Notendurchschnitt irgendwo zwischen 2 und 3 oder 4 lag, dann war die Aufgabe richtig verstellt, denn es hieß, Wenige Einsen, wenige Sechsen, das meiste so irgendwo zwischen zwei und 4, dann ist die Aufgabe angemessen gestellt gewesen. Würde sich diese Normalverteilung nach links in Richtung der guten Zensuren verschieben, wäre die Aufgabenstellung zu leicht gewesen. Also viele Einsen, ganz wenige, mangelhaft, ganz, ganz schlecht. Umgekehrt würde sich die Aufgaben, die gaussische Normalverteilung da nach rechts verschieben, also ganz viele Fünfen und Sechsen und so gut wie keine Einsen, wäre die Aufgabenstellung zu schwer gewesen. Anhand des Notenspiegels konnten also die Lehrkräfte durchaus auch evaluieren, war die Aufgabenstellung angemessen. Denn bei einer normalen Aufgabenstellung gibt es wenig sehr gut, wenig ungenügend, das meiste irgendwo zwischen befriedigend und ausreichend. Also Versetzung gewährleistet. So ähnlich wird es sich auch im göttlichen Gericht verhalten, wenn man auf diese drei Bücher aus dem Traktat Rosh Hashanah schaut. Die allerwenigsten dürften so gerecht sein, dass sie im Gericht Gottes sofort durchgewunken werden. Die allerwenigsten dürften so böse sein, dass sie gar keine Chance mehr haben. Die meisten, also so Typen wie Sie und ich, werden irgendwo zwischen drei und vier, wenn es gut läuft, vielleicht auch beinahe zwei, angesiedelt sein. Wir werden also durchkommen. Oder um es mit dem Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde hier in Wuppertal zu sagen, der mir mal im Vier-Augen-Gespräch sagte, beim Gericht Gottes hoffen wir, dass auf der Habenseite ein bisschen mehr liegt und dann können wir getrost in die Zukunft schauen. Auf der Habenseite liegt, glaube ich, sehr viel Positives, denn dieses Bild von den Büchern kennen wir Christen auch aus der Offenbarung des Johannes. Im fünften Kapitel der Offenbarung des Johannes, direkt am Anfang, ist vom Buch mit den sieben Siegeln die Rede. Und von diesem Buch heißt es, dass es über und über auf der Vor- und Rückseite beschrieben sei. Sehr rätselhaft. Was mag das bedeuten? Weiter hinten... Also ziemlich am Ende der Offenbarung des Johannes wird die Gerichtsszene geschrieben. Und dort wird beschrieben, dass dann die Bücher der Lebenden und derer, die schon gestorben sind, vor den Thron Gottes getragen werden und dort mit dem Buch des Lebens verglichen werden. Und dann wird im Endeffekt geguckt, wie passt das zusammen? Kommen wir gleich nochmal kurz darauf zu sprechen. Ein Satz zuvor zum Gericht. Wir Christen kennen streng genommen kein Strafgericht. Das göttliche Gericht ist immer ein Gericht der Gerechtigkeit. Gott schafft die letzte Gerechtigkeit. Er will letzten Endes das Heil aller. So schreibt es Paulus im ersten Korintherbrief im dritten Kapitel, dass wir alle gerettet werden wie durch Feuer hindurch. Also, es geht nicht um Strafe, es geht um Gerechtigkeit. Das ist ganz wichtig, wenn wir vom Gericht Gottes reden. Es geht nicht darum, Menschen zu bestrafen, sondern die letzte Gerechtigkeit aufzurichten. Ja, soweit es geht, das Heil aller zu ermöglichen, aber ohne eine falsche Barmherzigkeit, die letzten die uns so ungerecht wäre, zu erreichen, könnte man sich so vorstellen. Ich bringe da immer das Bild von einem italienischen Lokal. Ist natürlich eine Metapher. Der Himmel ist kein italienisches Lokal, aber es könnte ein italienisches Lokal als Metapher sein. Die ganz Heiligen, die in der gaussischen Normalverteilung die Einsen schreiben, die ganz Heiligen bekommen die besten Plätze. Die mittelmäßigen zwischen zwei und vier die also gut gelebt haben, die versucht haben, das Beste rauszumachen, die haben gute Plätze, werden gut versorgt und die Sechser, die voll daneben gehauen haben, stehen vielleicht vor dem Lokal, bekommen da ab und zu auch mal was rausgereicht, sind also gewissermaßen im Himmel, aber werden nie den vollen Genuss haben, weil sie sich selbst erkennen müssen. Denn was passiert da? In diesem Buch des Lebens, von dem im Offenbarung 5 die Rede ist, das über und über beschrieben ist, das könnte man sich vielleicht auch so denken, dass da die Lebensmöglichkeiten eines Menschen in der ganzen Fülle aufgeschrieben sind. Also alle Potenzen, die ein Mensch überhaupt je im Leben hätte verwirklichen können. Nehmen wir mal an, ich würde hier bei mir aus dem Haus herausgehen und wollte, sagen wir mal, auf die Kaiserstraße hier in Vorwinkel gehen. Ich müsste mich nach links wenden. Ich gehe aber nach rechts in dem Buch des Lebens stehen beide Optionen drin. Ich aktiviere aber jetzt nur eine einzige davon. Nehmen wir mal an, ich wäre direkt nach links gegangen, wäre ich auf dem richtigen Weg gewesen. Nehmen wir an, ich würde nach rechts gehen. Ich würde nach zehn Metern feststellen, Mensch, du Dussel, bist doch falsch gelaufen. Ich würde also umkehren und auch diese Potenz steht da drin. Was passiert, wenn ich nach rechts gehe und umkehre oder geradeaus weitergehe? Alle denkbaren Möglichkeiten stehen da drin. Das ist die Allwissenheit Gottes. Gott weiß eben tatsächlich alles. Auch die Dinge, die hätten geschehen können, aber nie vollzogen worden sind. Denn in unserer menschlichen Freiheit, die korrespondiert eben mit der Allwissenheit Gottes. Gott kennt alle Möglichkeiten. In unserer menschlichen Freiheit, weil wir menschenzeiträumlich gebunden sind, aktivieren wir von diesen unendlich vielen Möglichkeiten, die wir haben, exakt eine. Das heißt, wir schreiben mit unserem Leben ein Buch. Und ob dieses Buch der göttlich gedachten Ideallinie folgt oder nicht. Ob wir von dieser Ideallinie abweichen, weil wir manchmal keine Chance hatten, die Ideallinie zu treffen. Oder weil wir manchmal daneben gelangt haben aus vollem Bewusstsein und vielleicht sogar mit Freude. All das wird offengelegt werden. In der Rückschau weiß man dann immer, wie man es hätte besser machen können. Deshalb hat unser Gesundheitsminister Jens Spahn recht, wenn er gesagt hat, wir werden uns alle irgendwann voreinander entschuldigen müssen. Denn es gibt im Leben diese Dilemmasituation, die gerade die, die viel Verantwortung tragen, kennen. Und Jens Spahn, Angela Merkel, Laschet, Söder, all diese Menschen tragen dieses Dilemma mit. Sie müssen entscheiden, denn nicht zu entscheiden ist keine Option. Dass da möglicherweise mal Entscheidungen sind, wo man im Nachhinein sagen muss, die hätte man besser anders getroffen, ist sofort klar. Im Gesamt muss man aber sagen, dass wir in unserem Land sehr gut bis jetzt durch die Krise gekommen sind. Denn wenn man in andere Länder schaut, geht es da wesentlich eklatanter zu. Nehmen wir Frankreich, die Zahlen steigen exponentiell an und man weiß, warum das dort passiert weil Jugendliche in Südfrankreich feiern gehen, weil Begrüßungsrituale aufrechterhalten werden, die sind viel körperlicher, als wir es hier in Deutschland kennen, und so weiter, und so weiter. Ähnlich in Spanien, ähnlich in Brasilien, ähnlich in den USA. Überall dort steigen die Zahlen weiter an und man merkt, dieses Virus ist gefährlich. Vielleicht liegt es auch an unserer deutschen Mentalität, an unserem Sicherheitsbedürfnis, denn wir hier in Deutschland haben ja in unserem kollektiven Gedächtnis Erfahrungen mit solchen Krisen gemacht. Nicht wir persönlich, aber unsere Altvorderen. Man denke nur an die Pestepidemien, die hier im Mittelalter gewütet haben oder an den 30-jährigen Krieg. Ich denke, dass die in, unserem, in unserer Mentalität dazu beigetragen haben, dass wir generell eher vorsichtig und ohnehin distanzierter sind. Ja, dass wir auch vielleicht eine gewisse Obrigkeitshörigkeit in unserem Land haben, die sich in unserer Geschichte ja schon mehrfach fatal ausgewirkt hat, die aber jetzt vielleicht auch ihre positiven Seiten hat. Ich habe in der letzten Folge ja diesen Artikel Das Lob auf die schweigende Mehrheit zitiert. Die schweigende Mehrheit ist nicht immer gut. Wie gesagt, diese Obrigkeitshörigkeit hat fatale Auswirkungen in unserer Geschichte gehabt. Aber jetzt trägt sie vielleicht dazu bei, dass diese Corona-Pandemie dieses Virus uns nicht mit dieser Wucht trifft, wie es auch, wie sie in anderen Ländern eben äh, zuschlägt. Wo ist also die Wahrheit? Das Ringen um die Wahrheit, das wird ein Teil der Thematik dieser Sendung sein. Heute las ich an einer Tankstelle die Zeit, die Überschrift, die Schlagzeile aus der Bildzeitung: zeitung »Karneval abgesagt«. Im Internet kann man lesen, auch das Oktoberfest wird abgesagt. Ich persönlich bin der Meinung, man kann nicht immer alles absagen. Weihnachten steht vor der Tür. Ich habe in einem Interview mit dem Do Radio Link findet ihr in den Show Notes, wie übrigens alles andere auch. Die Kontaktmöglichkeiten, wie man uns erreichen kann, habe ich jetzt eingangs gar nicht ausführlich äh, zitiert und erwähnt. Aber nach wie vor gilt natürlich, ihr könnt uns erreichen unter 0202 42969675. Oder eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de und alle Shownotes findet ihr nach der Sendung oben drüber oder unten drunter, je nachdem auf welchem Kanal ihr das schaut. Da findet ihr eben in den Shownotes auch einen Link zu einem Kommentar, den ich dem Domradio gegeben habe. Und in diesem Kommentar sage ich den Satz, dass die adventliche und weihnachtliche Stimmung auf jeden Fall stattfinden sollen. Da gab es natürlich gerade bei den frommen Seelen sofort... Sofort Korrekturmahnungen, dass Advent und Weihnachten natürlich nicht nur stimmungsbezogen sei. Ihr habt natürlich völlig recht. Aber was wäre denn Weihnachten und Advent ohne die Stimmung? Was wäre das Fest der Menschwerdung Jesu Christi ohne den Zimtgeruch, ohne den Glockenklang? Ohne all das, was wir eben mit Weihnachten auch verbinden. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein eher rational denkender Mensch bin. Und trotzdem möchte ich an Weihnachten doch auch auf dieses schöne Brauchtum nicht verzichten. Das eine hängt doch mit dem anderen zusammen. Da muss man doch nicht besserwisserischer und beckmesserischer sein. Oder wie ich sage, klug geschissen, ist noch lange nicht besser gewusst. Also, wir können nicht alles absagen, warum. Wenn das Oktoberfest jetzt einfach abgesagt wird, was wird passieren? Man kann es in Frankreich beobachten. Die Menschen werden sich vielleicht in Kneipen, vielleicht in Schrebergartenlauben oder andernorts treffen und dort Oktoberfest feiern. Quasi außerhalb der Öffentlichkeit. Aber man wird doch da nicht mehr die Abstände wahren. Man wird doch nicht die Masken tragen. Man wird sich, spätestens wenn die dritte Maß Bier getrunken ist, um den Hals fallen. Wenn man Karneval absagen möchte, dann werden die Züge vielleicht nicht gehen. Am 11.11. .11. wird nicht auf dem Altermarkt in Köln gefeiert werden. All das wird man verbieten können oder ausfallen lassen können. Ich persönlich bin kein Karnevalist. Aber ich kenne Karnevalisten, die sich das Feiern nicht verbieten lassen wollen. Man wird sich also in Kellerbars oder sonst wo treffen und dort ordentlich Karneval feiern. Und wir werden feststellen, dass danach die Zahlen möglicherweise wieder hochgehen. Ist es also sinnvoll, einfach alles abzusagen? Virologisch gesehen sicherlich, klar, je weniger wir aufeinander hocken, desto besser ist das. Man könnte also sagen, virologisch, die Empfehlung kann man einfach geben, am besten bleiben wir alle vier Wochen komplett zu Hause. Lockdown, zweiter Teil. Aber die Menschen sind doch müde geworden, die Menschen haben keine Lust mehr. Die Menschen wollen ein Stück Normalität zurück und da, wo es öffentlich nicht mehr stattfinden kann oder soll oder darf, werden die Menschen sich ihre Wege suchen, so wie Wasser sich den Weg sucht? Und das Virus feiert fröhlich Urständ. Wäre es nicht besser, wenn man nach öffentlich zugänglichen Alternativen suchen würde, um die Dinge dann angemessen kanalisieren zu können? Diese Kreativität, diese Innovation braucht man jetzt eigentlich. Das ist der Grund, warum ich versuche, hier in Wuppertal. Den Martinszug, bei dem im letzten Jahr 6.000 Menschen mitzogen, das dieses Jahr nicht darstellbar ist. Keine Frage hat jeder Verständnis für. Aber den Wuppertaler Martinszug nicht ausfallen zu lassen, sondern als Martinsritt eine Alternative zu bieten unter den Bedingungen, die da sind, aber dass unsere Kinder den Martin sehen können. Ich hoffe, dass ich damit weiterkomme. Ist zumindest der große Plan. Denn was man auch beobachten kann, das wurde mir heute mehrfach auch erzählt in Gesprächen, wir beginnen nachlässig zu werden. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk hat der Soziologe Armin Nasehi Folgendes gesagt bezüglich der Maske. Wer die Maske trägt, hat zumindest schon eingesehen, dass es eine Krise gibt. Das ist ja unter vielen gar nicht so konsensual bestärkt. Aber es ist gewissermaßen auch ein Symbol für Anpassung. Es ist ein Symbol für richtiges Verhalten. Und wer protestieren will, wird keine Maske tragen und wird eine Form von Kontext produzieren, mit dem das Maske-Tragen mit Peinlichkeit in Verbindung gebracht wird. Das kommt ja tatsächlich vor. Also tatsächlich ein politisierbares Symbol. Man kann die Maske eigentlich kaum mehr dafür tragen, wofür sie da ist, nämlich für den Infektionsschutz, sondern wenn demonstriert damit gleichzeitig auch noch eine Haltung mit, die in der Tat politisierbar ist. So, und das bezieht sich jetzt nicht nur... Auf die sogenannten Corona-Leugner, Skeptiker oder wie auch immer man die hat, die auf äh, Querdenker-Demos oder sonst wo ihren Freiheitsdrang damit demonstrieren, dass sie auf die Maske verzichten. Nein, man findet es auch im Alltag, wenn die Maske unter der Nase getragen wird, unterm Kinn oder sonst wo, nur nicht da, wo sie hingehört, zumindest in dem Zusammenhang, wo das Masketragen angezeigt ist. Nämlich dann, wenn man die Abstände nicht wahren kann oder man sich in geschlossenen Räumen und oder man sich in geschlossenen Räumen befindet. Das ist das eine, dass es da eine zunehmende Nachlässigkeit gibt. Und ja, auch mir ist es schon mehrfach passiert, dass ich die Maske im Auto vergessen habe und schön zurücklaufen durfte. Also in diese neue Normalität hinein geraten eben auch die neuen Nachlässigkeiten. Aber es geht noch weiter, denn es wird zunehmend ja auch von Situationen berichtet, wo das Masketragen geradezu zu einer Machtfrage wird. Und zwar gar nicht so offensichtlich, sondern sehr subtil. Wenn man als maskentragender Antragsteller oder jemand, der von einem anderen etwas will, zum Beispiel zu einem Meeting kommt, wo alle keine Maske tragen, aus Nachlässigkeit, aus Hochnäsigkeit, aus Schusseligkeit oder einfach, weil man sagt, ich demonstriere hier meinen Freiheits- oder warum auch immer, dann entsteht plötzlich diese merkwürdige Situation, und das wurde mir eben mehrfach berichtet, wo man sich selbst dann, ja, möglicherweise mit sagen muss und ich lasse sie jetzt auf. Wobei die Maske ja immer eher den anderen schützt und ich mich selbst. Das heißt, wenn mein Gegenüber, wenn der Chef keine Maske trägt, ist er in der Lage, mich zu infizieren, werde ich mich als Untergebener oder Untergebener dagegen auflehnen. Das heißt, wir bräuchten in unserer Gesellschaft ein neues Denken vom Anderen her. Klassischer Gedanke der Solidarität, die aber verschwindet. Es gibt zunehmend, das ist keine Sache, die erst seit Corona da ist, ein verstärktes Ich-Bewusstsein. Ist im Straßenverkehr spürbar, ist bei Corona spürbar, ist an der Kasse spürbar, ist überall spürbar, dass ich, 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 ich will. Die Corona-Pandemie wird uns in der Rückschau vielleicht gelehrt haben, dass wir doch wieder gelernt haben, vom Anderen herzudenken. Die Impfung wird mich schützen und andere, weil ich dann das Virus nicht mehr verbreiten kann. Das ist mir auch schon passiert, dass mir Leute sagen, ich lasse mich auf keinen Fall impfen, wer weiß, was die da reintun. Okay, das ist jetzt so eine Sache, ich bin jetzt kein Fachmann für Impfstoffe, ich weiß auch nicht, was sie da reintun. Aber diese Grundangst, dieses Misstrauen, so kann man doch nicht leben. So kann man doch im Leben nicht glücklich werden, so kann man kein Leben in Fülle haben. Aus welcher Motivation sollten die das tun? Das ist doch alles ein bisschen unterkomplex gedacht. Meine Antwort darauf ist nur, sie haben es selber in der Hand. Sie entscheiden frei, es wird keinen Impfzwang geben, den gab es zuletzt im Kaiserreich. Wer auch immer mit Reichskriegsflagge durch die Gegend läuft und meint, das Reich, das Deutsche Reich wäre noch beständig, da gab es den Impfzwang. Denkt mal drüber nach. Aber wenn ich mich impfen lasse, das ist meine Antwort, schütze ich die anderen mit. Ist für mich, ich betone für mich, ich will da kein ethisches Menetekel draus machen. Für mich einfach auch ein Akt der Nächstenliebe, nicht nur an mich selbst zu denken, sondern auch an die anderen. Wenn man auf die Lageberichte guckt, die aus Frankreich und Spanien kommen, aber auch aus USA, Lateinamerika, in Teilen Asiens, auch in den Niederlanden sind die Todesraten eminent höher, als sie hier in Deutschland sind. Also da, wo man keine Maske trägt, muss nicht notwendigerweise deswegen schon alles besser sein. Die Frage ist, worum geht es? Da gucken wir gleich noch mal etwas näher drauf. Wenn man diese Dinge einfach sieht, dann muss man feststellen, wir haben hier in Deutschland offenkundig nicht alles falsch gemacht. Vielleicht sind wir mit der einen oder anderen Maßnahme übers Ziel hinausgeschossen. Das kann sein. Ja, und es stimmt auch, dass die Infektionszahlen im Frühjahr schon runtergingen, bevor der Lockdown kam. Vielleicht hätte es den nicht gebraucht. Okay. Ich weiß aber auch, dass manche, die damals sogar nach einem Shutdown geschrien haben, nach drei Wochen Lockdown schon gesagt haben, es reicht, es reicht, es reicht. Also da sind manche auch wie das Fähnchen im Wind. Ich glaube einfach, dass das bei uns vielleicht zu einem Teil auch eine Mentalitätsfrage ist, dass wir so schon sehr früh geahnt haben. Und ich glaube, das hat was mit kollektiven Unterbewussten zu tun, dass wir hier in Mitteleuropa, wo in früheren Jahrhunderten wirklich die Völker hindurchgezogen sind, im 30jährigen Krieg und auch zu anderen Zeiten, dass wir hier irgendwo etwas abgespeichert haben im Unterbewussten, das Distanz halten, dass in Krisenzeiten, ja auch entsprechende Hygienemaßnahmen hilfreich sein können. Ich glaube, dass das mit dazu beiträgt, dass wir bis jetzt sehr gut durch die Krise gekommen sind. Ich hoffe, dass das anhält. Denn die größte Nachlässigkeit ist, jetzt nicht stringent daran weiterzuarbeiten. Jetzt zu denken, es muss mal reichen. Das Virus hat keinen Verstand. Das muss man sich klar machen. Das Virus kann auch nicht mal zur Kenntnis nehmen, dass es Ihnen reicht, dass es euch reicht. Das Virus bleibt da. Es macht auch keinen Urlaub. Das Virus Sucht nach Wirten, wo es sich vermehren kann. Und je näher ihr euch kommt und nach dem dritten Bierchen euch umarmt und den Sieg eurer Mannschaft oder was auch immer feiert. Ein Virus nutzt diese Gelegenheit, von vom einem zur anderen zu springen. Was hilft ist, Hände waschen, Abstand halten, Alltagsmaske tragen. Aha, also Alltagsmaske, Hände waschen, Abstand halten. Da führt kein Weg dran vorbei. Nun hat in den letzten Tagen ein Text Furore gemacht von der, äh, Deut vom deutschen Metz Netzwerk Evident basiert zur Medizin. Es hat nur äh, nicht nur deshalb Furore gemacht, weil äh, da viele Vorurteile, die in der Corona-Pandemie eine Rolle spielen, scheinbar bestätigt werden, sondern auch, weil der Virologe Schmidt-Ramisin, heißt er glaube ich, aus Hamburg, dieses Dokument sehr gelobt hat, während Christian Drosten dagegen war. Und man merkt natürlich sofort wieder in der Bevölkerung, zu welcher Partei gehört da jemand, als wenn Virologen Parteien gründen würden. Die einen sind dann Team Drosten, die anderen sind Team Streeck, die nächsten sind Team, Team Kekulé, die nächsten sind äh, äh, Team Schmidt-Ramisin. Whatever. Tut aber gar nichts zur Sache. Die kämpfen nicht untereinander, die führen keinen Battle aus wie Fußballmannschaft, wo es zum Schluss ein Sieger gibt und da ist der schönste Virologe, der bekommt einen Lorbeerkranz. Nein, Wissenschaftler liegen in einer permanenten Competition miteinander, aber nicht, weil jemand gewinnen will, sondern weil sie gemeinsam um die Wahrheit ringen. Und die Wahrheit besitzt eben nie jemand für sich. Sondern die Wahrheit beruht letzten Endes auf Zahlen, Daten und Fakten, aus denen man Konklusionen, Schlüsse zieht. Das ist übrigens etwas, was Geisteswissenschaftler und Naturwissenschaftler miteinander verbindet. Die Schlussfolgerungsverfahren sind manchmal anders. Und die Frage, wie komme ich überhaupt an Zahlen, Daten und Fakten? Denn Geisteswissenschaftler müssen oft mit Quellen agieren, die sie nicht unmittelbar zur Verfügung haben oder die in früheren Jahrhunderten zurückliegen. Da muss man erstmal Glaubwürdigkeitsprüfung machen und so weiter und so weiter. Während Naturwissenschaftler versuchen, diese Zahlen, Daten und Fakten in hier und jetzt zu haben. Das sind, merkt man schon, das sind zwar völlig unterschiedliche Verfahren. Das heißt, natürlich kann ein Naturwissenschaftler über ein Phänomen, zu dem er keinen unmittelbaren Zugang hat, nichts aussagen. Während Geisteswissenschaftler dann da schon suchen, gibt es denn mittelbare Zugänge und dann werden Quellenprüfungsverfahren usw. Also aber die Idee, dass Wissenschaft im Ringen aufgrund von Zahlen, Daten und Fakten basiert, verbindet Geistes wie Naturwissenschaftler. Nur sind das auf unterschiedlichen Ebenen. Soweit dazu. Deswegen ist natürlich ein Verein, der sich nennt Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Hat natürlich einen ganz hohen Anspruch und es scheint sich, soweit jedenfalls meine Recherchen, soweit ich das heute herausfinden konnte, bei diesem Verein durchaus um einen soliden und renommierten Verein zu handeln, den man also nicht so einfach in die Ecke schieben darf. Von daher macht natürlich dieses Paper, das die veröffentlicht haben, durchaus Furore. Ich habe es mir in Auszügen durchgelesen. Ich habe es leider nicht geschafft, das ganz zu lesen. Deswegen will ich vorsichtig mit einer eigenen Beurteilung sein. Jedenfalls hat sich aufgrund dieses Papers quasi ein Streit zwischen Drosten und schmidt harnisin äh, entwickelt. Wobei Streit jetzt schon fast zu so viel gesagt ist. Und man konnte bei Twitter gut verfolgen, wie jetzt aus der Bevölkerung die einen dafür und dagegen sprachen. Und ich sage mal, ja... Das ist jetzt ein bisschen so ähnlich, wie wenn ich zuschaue, FC Bayern gegen Schalke, und ich sehe, die Bayern gewinnen 8 zu 0. Und wenn sie mich jetzt einwechseln würden, weil ich am Fernseher natürlich totaler Fußballfachmann bin, dann wären die nicht 8 zu 0 gewonnen. Oder wenn ich bei Schalke eingewechselt worden wäre, noch höher. Also, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja? Also, wir sind alle Bundestrainer, wissen wir. Aber natürlich sind wir das nicht. Wenn wir in dieses Paper hineinschauen, dann sehen wir als allererstes, dass es da vom 18.09., also vom gestern, eine, Information zur eine Ergänzende Information zur Stellungnahme gab. Und da schreibt der Vorsitzende des Vereins, Andreas Sönigsen, unsere nachfolgende Stellungnahme erhielt in der Öffentlichkeit sehr viel Aufmerksamkeit. Wir haben von verschiedenen Seiten Zuschriften erhalten, in denen Zustimmung und Kritik ausgedrückt wurden. Wir begrüßen, dass über unsere Position diskutiert und nachgedacht wird. Dies war unser zentrales Anliegen. Unsere Absicht war keine Polarisierung der Debatte und keine pauschale Ablehnung von Pandemiemaßnahmen, sondern eine Einladung zur kritischen Reflexion und zur konstruktiven Zusammenarbeit zur Bewältigung der Krise. Wir wünschen uns, dass Entscheidungen wissenschaftsbasiert, transparent und verantwortungsbewusst getroffen werden, unter Abwägung von Nutzen und Schaden für die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Bislang haben uns keine wesentlichen inhaltlichen Argumente erreicht, die uns zu einer grundlegenden Änderung unserer Stellungnahme anders geben. Das EBM-Netzwerk wünscht sich einen offenen wissenschaftlichen Diskurs. Wir werden wesentliche Kritikpunkte prüfen und beantworten. Man darf also gespannt sein, wie das weitergeht. Ähm, wie dieser wissenschaftliche Diskurs weitergeht, denn dem Anliegen, dass es um äh, wissenschaftsbasierte, transparente und verantwortungsbewusste Entscheidungen geht, dem kann man ja nur zustimmen. und Dem wird auch kein ernstzunehmender Wissenschaftler Rechnung tragen. Ich habe aber in diesem Papier dann so ein paar Punkte gelesen, wo ich gedacht habe, wenn jemand sagt, ich möchte evidenzbasiert arbeiten... Und ich möchte dann auch äh, wissenschaftlich arbeiten. Und dazu gehört eben nicht nur die virologische Perspektive hinein, sondern Das schreiben die ja gerade in dieser ergänzenden Stellungnahme. Sondern dazu gehört dann eben auch, dass man die soziologische, die psychologische Perspektive einholt. Das sagen aber alle, die sich ernsthaft damit befassen, auch nicht anders. Jeder guckt nur aus seiner fachlichen Richtung drauf. Nassehi, haben wir vorhin gehört, ist ein Soziologe. Der wird wenig Aussagen zu virologischen, medizinischen Aspekten machen. Während Drosten, Schmidt-Ramisien, Kekulé wie die alle heißen, natürlich aus ihrer medizinischen Perspektive auf dieses Phänomen gucken und mit soziologischen, psychologischen Fragen überfordert sind und so weiter. Das ist ja genau der interdisziplinäre Diskurs und trotzdem muss jeder aus seiner Fachrichtung das Seine dazu beitragen. Unter dem Aspekt Verhältnismäßigkeit der öffentlichen Berichterstattung schreiben die Autoren des Deutschen Netzwerkes Evidenzbasierter Medizin Folgendes. Besonders zu kritisieren ist, dass die öffentliche Berichterstattung im deutschsprachigen Raum nicht konsequent zwischen Testpositiven und Erkrankten unterscheidet. Zu bemerken ist, dass die steigende Anzahl der Testpositiven nicht von einem parallelen Anstieg der Hospitalisierung und Intensivbehandlungen oder Todesfälle begleitet ist. Dies weckt doch erheblichen Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Tests und der täglichen Berichte der Neutestpositiven. testpositiven Da sage ich, da sind die nicht ganz am aktuellen Sprung, denn das haben wir alle gelernt. Vor allen Dingen sind die... Häufigkeit der Tests, oft keine Notwendigkeit aus der Sicht der Virologie, sondern eine politische Entscheidung, mit dem Politikerinnen und Politiker vielleicht sagen wollen, wir tun was. Dass das Ganze nicht ohne Spitzfindigkeit ist, konnte man ja in Bayern sehen. Bayern, wo Markus Söder den großen Macher gibt, hat nicht nur die bundesweit höchsten Infektionsraten, München, ist im Moment im roten Bereich, deswegen wurde gestern das Spiel Bayern gegen Bayern München gegen Schalke, wo 7500 Zuschauer eigentlich zugucken sollten doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgespielt. Nein, es kam auch zu den berühmten Testpannen. Also rein massenmäßig da auf Test zu setzen, ist aus vielerlei Gründen erstmal organisatorisch offenkundig eine Herausforderung. Und natürlich die Frage, ist das sinnvoll, wenn ich mich heute infiziert habe, morgen einreise und hinter der bayerischen Grenze einen Test machen lasse, wird der negativ sein. Ich werde aber nach drei, vier, fünf Tagen möglicherweise Symptome haben und wäre dann infektiös. Also was bringt ein Test an dieser Stelle? Man müsste den Test dann nach drei, vier Tagen wiederholen. Also die Teststrategie ist tatsächlich zu kritisieren. Aber das ist ja eine politische Frage, wo man offenkundig mit signalisieren will, wir tun was. Also es gibt da einen ganz anderen Gedanken dahinter. Auch fragt man sich, warum nicht täglich gemessen und berichtet wird, wie viele Patienten wegen einer Pneumonie durch andere Erreger in ein Krankenhaus oder auf eine Intensivstation aufgenommen werden. Berechtigte Frage. Allerdings stellt sich da die Frage, sind überhaupt die Ressourcen da? Und gab es bisher ein öffentliches Interesse? Denn berichtet wird nur über das, was von öffentlichem Interesse ist. Ich gebe zu, mich würden die Vergleiche sehr interessieren. Damit man entweder erkennt, okay, dieses Virus ist tatsächlich harmloser als gedacht oder doch gefährlicher. Denn die Statistiken, die ich kenne, weltweit in Bezug, ist Covid-19 viel, viel eklatanter als jede Grippe der letzten Jahre. Nicht in Deutschland, weltweit schon. Das Virus ist also brandgefährlich, dass wir in Deutschland bisher davon verschont geblieben sind ist dann eher ein Ausweis, dass wir etwas richtig gemacht haben. Also hier, wenn man hier schon nach den Bezugspunkten fragt, muss man zurückfragen, ja, weltweit sieht die Sache schon wieder anders aus. Und so weiter und so weiter. Dann kommt hier, überhaupt muss mit Vehemenz kritisiert werden, dass die SARS-CoV-2-Inzidenzen fast ausschließlich als Absolutzahlen ohne Bezugsgröße berichtet werden. Die Bekanntgabe der Gesamtzahl der Testpositiven und der Todesfälle erfolgt zudem kumulativ, was den Grundprinzipien der Darstellung epidemiologischer Daten widerspricht. Kumulativ sind beispielsweise in diesem Jahr bereits deutlich mehr als 500.000 Menschen in Deutschland gestorben, täglich etwa 2.500 insgesamt, davon 20 Menschen jünger als 30 Jahre. Man stelle sich vor, Pneumokokkenpneumonien Pneumonien und Influenzafälle und Todesfälle würden ebenfalls kumulativ berichtet. Wir lägen bei Beginn der Zählung zum Jahresbeginn in diesem Jahr bereits deutlich über den kumulativen Covid-Zahlen. Wir verweisen hier nochmals auf unsere ausführliche Stellungnahme zur Risikokommunikation vom 20.08.2020. liegt 20. 20. Äh, liegen Widerspruch drin vor. Also, erstens wird nicht mehr nur kumulativ berichtet. Das war in der Anfangszeit war das so. Da sah man immer nur eine steigende Kurve, die war kumulativ. Die ist natürlich höchst manipulativ. Die ist nicht falsch, aber manipulativ. Mittlerweile kann man in doch fast allen Grafiken sehen, dass zumindest die Fälle der Todes, die Zahlen der Todesfälle, der Graph davon getrennt ist und auch der Graph der aktuellen Infektionszahlen. Wenn man ARD, ZDF, die sogenannten Mainstream-Medien guckt, unter allamtlich die Covid-Fälle berichtet werden, dann sind die eben nicht mehr kumulativ, sondern die tagesaktuell. Das ist schon mal ein Unterschied. Dann formuliert man hier, und das ist nicht ganz wissenschaftlich, wissenschaftlich im Konjunktiv zu formulieren, ist nicht wissenschaftlich, sondern bräuchten wir indikativ. Sie schreiben aber, wir lägen bei Beginn der Zählung zum Jahresbeginn in diesem Jahr bereits deutlich über den kumulativen Covid-Zahlen. Äh, liegen wir da jetzt drüber oder nicht? Lägen ist keine wissenschaftliche Aussage. Und vor allen Dingen... Werden die denn jetzt entsprechend getestet oder nicht? Ein paar Zeilen vorher wurde doch bemängelt, dass man die nicht getestet. Man kann also entweder darüber gar keine Aussage machen oder der Vorwurf, die werden nicht getestet, ist falsch. Also Sie merken schon, dieses Paper hier ist in meinen Augen, auch wenn ich kein Mediziner bin, nicht ganz sauber formuliert. Der Kritikpunkt mag berechtigt sein, aber er ist nicht sauber formuliert. Das gilt dann auch zum Beispiel für die Schlussfolgerung äh, am Schluss dieses Textes. Und den Link findet ihr in den show -Notes. Ihr könnt euch das selber angucken. Derzeit ist es noch nicht möglich, endgültig abzuschätzen, ob durch unbeeinflusste rasche Ausbreitung des Virus oder durch ein hinauszögernde Ausbreitung und eine dadurch bedingte Verlängerung des gesamten Pandemiezeitraums der größere Schaden angerichtet wird, der dann auch wieder indirekte Auswirkungen auf Gesundheit, Lebensqualität und Lebenserwartung haben kann. Eine erste gesundheitsökonomische ökonomische Modellierung aus Großbritannien beziffert die Kosten für ein durch den Lockdown gerettetes Lebensjahr mit 220.000 bis 3,7 Millionen Pfund. Im englischen Gesundheitssystem wird als Maximaler für die Solidargemeinschaft sinnvoller und zumutbarer Wert 30.000 Pfund angenommen. Die Diskussion um den vertretbaren Preis eines Lebensjahres ist ethisch problematisch. Im Falle des Lockdowns ist aber jedenfalls, wie oben dargestellt, mit erheblichen gesundheitlichen und möglicherweise auch lebensverkürzenden Auswirkungen zu rechnen. Andererseits ist es durchaus auch möglich, dass die Reduktion von beispielsweise elektiven chirurgischen Eingriffen zu einem Abbau von unnötigen Eingriffen und Überversorgung geführt haben. Auch dies sollte in entsprechenden Studien sorgsam aufgearbeitet werden. Dem Letzteren ist wiederum absolut zuzustimmen. Auch das ist bekannt, dass während der Lockdown-Phase der eine oder die andere nicht operiert wurde und da vielleicht lebensverkürzend war. Großes Problem. Genauso kann man natürlich sagen, vielleicht sind auch die ein oder andere unnötige Operation aufgeschoben worden und auch das hätte, Das wäre dann ein positiver Effekt. Aber was mich am meisten an diesem Absatz stört, ist, dass Menschenleben in Pfund aufgerichtet werden, in britischen Pfund. Ein Menschenleben kostet also 30.000 Pfund. Und alles, was da drüber ist, ist wirtschaftlich unsinnig. Das ist natürlich eine Rechnung, die kann ich verstehen, wenn Gesundheits verantwortliche Staatssekretäre oder wer auch immer, hinter verschlossenen Türen nach Effizienzen Rechnen und da irgendwelche Maßstäbe anlegen müssen. Also ich kann die Denkweise, die dahinter versteht, schon nachvollziehen. Und zwar nicht, weil darüber ein Urteil über Lebenswert oder Unlebenswert gefällt würde, sondern weil man viele Dinge miteinander abwägen muss, weil sie ja irgendwelche Parameter haben. Aber das hat auch den Raum nicht zu verlassen, weil das, wie es hier drin steht, schlicht und ergreifend unmenschlich ist. Im April hat der Bundestagspräsident Schäuble ja, ein vielbeachtetes Interview im Tagesanzeiger, Tagesspiegel gegeben, in dem er sehr zu Recht festgestellt hat, die Lebenserhaltung, Leben über alles, ist kein Wert, den das Grundgesetz hat. sondern Das Leben im Grundgesetz gibt es den Wert der Würde des Menschen, die unantastbar sind. Das ist ein wichtiger, ganz entscheidender Unterschied. Denn wenn ich die Oma oder den Opa in meinem Heim einsperre, ihn interniere, wenn ich Behinderte aus den Pflegeheimen nicht mehr rauskommen lasse, aus lauter Angst, die könnten sich anstecken, dann ist das menschenunwürdig. Freiheitsberaubung. Wenn Menschen, die bei klarem Verstand sind, sich entscheiden, ich möchte unter Menschen gehen, dann ist das zu respektieren. Dann können die das Risiko für sich einschätzen. Ist bei Menschen, die dieses Risiko nicht abschätzen können, vielleicht ein Ticken anders. Aber auch da muss man gucken, wie kann man menschenwürdiges Leben ermöglichen. In diesem Sinne hat Schäuble natürlich völlig recht, dass alleine der Schutz des Lebens auch zu lebensunwürdigen Zuständen führen kann. Das muss man sich klar machen, dieses Dilemma, in dem man sich da bewegt. Was aber hier passiert ist, das Leben in Geldwerte umzurechnen. Und das halte ich für unmöglich. Und die Autoren stellen das ja selber fest, dass das ethisch fragwürdig ist, wie sie es schreiben. Und da sage ich, liebe Leute vom Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, ich verstehe euer Anliegen. Ich verstehe die kritischen Punkte. Manchen kann man zustimmen, aber diese Sache geben wir nochmal zurück, um sie neu zu formulieren. Damit wir tatsächlich etwas mit anfangen können. Denn so bleibt es auf einer gefühligen Basis. Und ihr merkt ja, dass ich da auch auf diese ethischen Fragestellungen kann man nur noch emotional reagieren. Das ist moralisierend. Denn die eine, das ist, da sind wir an der Grenze, wo es wieder zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben geht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und ich glaube auch nicht, dass das euer Ernst ist. Evidenzbasiert ist wichtig. Und aus evidenzbasierter Sicht muss man vielleicht in der Rückschau sagen, so ein lockdown hätte es nicht gebraucht. Das wissen wir heute. Die Evidenzen im März waren, in Bergamo sind Zeitungen voll von Todesanzeigen. Militärlaster fahren Tote, die an, an mit durch Covid völlig wurscht, in Massengräber. Das war die Evidenz im März. Wir haben dazugelernt. Deswegen glaube ich, wird es keinen zweiten Lockdown dieses Ausmaßes bei uns geben. Zu diesem Paper hier, wie gesagt, äh, ihr findet den Link in den Shownotes, äh, hat es dann auch schon verschiedene Stellungnahmen gegeben, etwa in uh, Spiegel Online hat äh, es einen Kommentar dazu gegeben von Veronika Hackenbruch, die schreibt unter anderem, das deutsche Netzwerk evidenzbasierte Medizin e.V., hat sich sehr verdient gemacht darum, diese Art von Medizin gegen viele Widerstände populär zu machen. Doch das Netzwerk hat auch eine Stellungnahme zur Corona-Pandemie verfasst, die jetzt heftig in die Kritik geraten ist. Polemisch und emotional nennt Charité-Virologe Christian Drosten auf Twitter das Papier, in dem Maßnahmen wie Massentests, Maskenpflicht und Abstandsregeln als falsch, überflüssig oder fragwürdig dargestellt werden. Haben die evidenzbasierten Mediziner recht mit ihrer Kritik oder spielen ausgerechnet die wissenschaftlichsten aller Ärzte mit falschen Argumenten Corona-Leugnern in die Hände? Leider scheint eher letzteres der Fall zu sein. Die Autoren der Stellungnahme scheinen nicht ganz begriffen zu haben, dass eine Pandemie ein hochdynamisches Geschehen ist, bei dem sich die Situation innerhalb von Wochen dramatisch ändern kann. Zudem machen sie handwerkliche Fehler, die ihre Beurteilung der Lage grotesk falsch werden lassen. Was wissenschaftlich klingt, ist in Wahrheit planlos. So die Haltung von Veronika Hackenbruch. Ähm, ich habe auch noch einen zweiten äh, Artikel äh, dazu, äh, den ich in den Shownotes verlinke aus der FAZ: äh, Corona und die Zweifler, der Tod ist nicht alles. Ähm, wo äh, auch nochmal darüber geschrieben wird, dass gerade mit Blick auf das Papier hier von der Gesellschaft für Evidenzbasierte Medizin Eben noch mal genauer hingeguckt werden muss. Schaut da einfach in die Shownotes hinein. Wie eklatant die Corona-Pandemie und das Coronavirus wirklich ist, wird vor allen Dingen dann greifbar, wenn man evident Menschen vor sich hat, die am Coronavirus erkrankt sind. Das ist ja gerade von vielen Corona-, selbsternannten Corona-Skeptikern. Schauen wir auf nochmal, wenn man Corona-Kritiker oder Skeptiker ist, müsste es ja auch Corona-Fans geben. Natürlich Blödsinn. Aber von denen, die glauben, dass dieses Virus nur eine Erfindung sei oder gar nicht so schlimm sei, äh, wird ja oft als Argument vorgebracht, man würde selbst ja keinen Corona-Erkrankten kennen. Und da passiert hier in Wuppertal gerade etwas sehr Interessantes. Denn hier in Wuppertal ist äh, Stefan Magnei sehr bekannt. Auch weil er immer wieder Konzerte Organisiert Hilfskonzert und so weiter. Also bei Stefan Mageney handelt es sich um eine stadtbekannte Persönlichkeit und äh, der hat jetzt ein Video auf Facebook veröffentlicht. Link findet ihr in den Show Notes. Denn Stefan Mageney ist an Corona erkrankt. In der Wuppertaler Rundschau der Ausgabe vom heutigen Tag heißt es dazu: Mageney, der Wirtschaftspsychologe unterrichtet Wirtschaftspsychologie unterrichtet, wurde nach eigenen Angaben von einem Studenten angeschickt, der aus dem Ungarnurlaub zurückgekehrt war die Erkrankung trotz Infektion aber nicht mitgeteilt und eine Vorlesung besucht hatte. Er ist genau der Punkt. Wenn ihr schon Party macht, wenn ihr in Urlaub fahrt, wenn ihr positiv getestet seid, dann besucht man keine Vorlesung und man zieht auch nicht durch Clubs in Garmisch-Partenkirchen, wie es dort eine 26-jährige US-Amerikanin gemacht hat und das schön verbreitet. Wenn man erkrankt ist, geht man nicht in die Katze nach Hamburg, um da 600 weitere möglicherweise zu, identifizieren, in, in, zu infizieren die man dann nicht identifizieren kann, weil sie lustigen Fantasienamen wie Lucky Luke und ähnliches auf die Anwesenheitslisten geschrieben haben. Liebe Leute, wie alt seid ihr eigentlich? Wenn ihr feiern wollt, haltet euch an die Regeln. Und wenn ihr positiv getestet seid, bleibt mit Mintern zu Hause. Weiter heißt es in dem Artikel. Jetzt ist er seit zwei Wochen wegen einer schweren Lungenentzündung in stationärer Behandlung ich war fit, bin Nichtraucher und hatte keine Vorerkrankung, erzählt er sichtlich angeschlagen und angefasst im Video, mit dem er deutlich machen will, wie gefährlich das Virus ist und was er von Menschen hält, die das anzweifeln. Viele haben geschrieben, dass sie bezweifeln, dass die richtigen Leute dieses Video sehen und verstehen. Lasst es uns verbreiten und die Zweifler informieren. Wenn es uns gelingt, dass ein paar nachdenken, haben wir den Schritt in die richtige Richtung getan, so Magenei, dem es langsam besser geht. Das CT hat, eine bess hat bessere Lungenwerte gezeigt. Das Medikament hat gut angeschlagen. Wenn ich rauskomme, entscheidet das Gesundheitsamt. Ich freue mich darauf, euch allen irgendwann auf einem Konzert persönlich zu danken. So, Link zum Video findet ihr in den Shownotes. Dann kann man jemanden, hier in wuppertal statt bekannt, der an Covid erkrankt ist, wenigstens mal in die Augen schauen. Und vielleicht bringt es den einen oder die andere ja doch zum Nachdenken. Ich jedenfalls beteilige mich sehr gerne daran, dem Wunsch Mageneis zu folgen und das Video zu verbreiten. Dann noch ein Hinweis auf all diejenigen, die äh, immer so auf Statistiken pochen. Und das muss man dann auch in Richtung des Deutschen Netzwerkes Evidenzbasierte Medizin sagen. Schaut doch einfach mal in die aktuellen Zahlen des RKI hinein. Die sind nicht immer nur kumuliert. Oder schaut bei Cosmo von der Uni Erfurt vorbei. Auch dort werden immer wieder Zahlen gesagt, die nicht nur medizinisch sind, sondern laut Cosmo, Univers Uni Erfurt, äh, befürworten 83% Prozent der Deutschen die Maßnahmen. All diejenigen, die also auf der Straße rumlaufen für die große Freiheit demonstrieren, repräsentieren nicht nur nicht die Mehrheit des Volkes, sondern wir haben 17%, Prozent die potenziell gefährdet sind, die Maske richtig zu tragen und damit nicht nur sich, sondern auch andere gefährden. Ich finde, das sind 17% Prozent zu viel. Also wir können gemeinsam dieses Virus in die Knie zwingen, aber es ist tatsächlich eine soziale Aufgabe, die wir in Solidarität gemeinsam bewältigen können. Das führt uns vor die Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Die berühmte Pilatus-Frage aus dem Johannesevangelium. als man dort Jesus gefangen vor den Stadthalter Pontius Pilatus führt, formuliert er diese Frage im 18. Kapitel des Johannesevangeliums: Was ist Wahrheit? Und wie Pilatus diese Frage meint, darüber kann man sich exegetisch streiten, da sind ganze Bücher darüber verfasst worden. Bücher übrigens in dieser sehr geordneten Wand, hat mich jetzt wieder jemand darauf angesprochen, die ist nicht durcheinander, die hat eine Ordnung. Äh, so viel nur am Rande erwähnt. Meint Pilatus damit, dass er ein Suchender ist, der die Wahrheit sucht, also positiv? Oder ist er eher ein Zweifler? Oder steht er vor dem, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und erkennt ihn nicht? Ist er nah dran am Glauben zur Kenntnis? Man weiß es nicht. Die Wahrheit aber ist nichts, was man aushandeln kann. Man kann nicht darüber diskutieren, ob 1 plus 1 2 und 2 plus 2 4 ist. Wir können menschheitsmäßig von mir aus einen anderen Konsens schaffen. Wir können jetzt 2 plus 2 ist 5 sagen, aber dann wäre 5, hätte dann den Wert von 4. Man kann Wahrheit nicht diskutieren. Wahrheit ist auch keine Frage von Kompromissen. Das muss man all denen da draußen sagen, die meinen, warum wird ja nicht der Kritiker A und der Kritiker B auch in den Mainstream-Medien gesagt. Da habe ich in der letzten Sendung schon drauf Bezug genommen. Die haben ihren Senderaum gehabt. Aber Faktenchecks und Nachfragen Kritische Überprüfungen haben entweder erwiesen, dass deren Einlassungen gar nicht so faktenbar sind, wie sie tun, oder dass oft wirtschaftliche Interessen dahinter stecken und jemand ein Buch verkaufen will. Bachti zum Beispiel hat ein Buch geschrieben. Ich überlege mir jetzt mittlerweile wirklich jeden, der das in meinem Facebook-Account postet, da quer reintut, eine Rechnung zu stellen für, Werbeauf für Werbeaufwand. Das heißt, da stecken ja oft eben auch Motivationen dahinter. Und man kann jetzt Wahrheit nicht in Kompromissart, in politischer Kompromissart aushandeln, dass man sagt, der sagt das, der sagt das, die Wahrheit wird wohl irgendwo in der Mitte liegen. Nein, Wahrheit gibt es immer nur an sich und nicht für mich oder für dich. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, ich kann auch nicht auf Experten oder Studien verweisen, einfach so. Wodurch wird ein Experte zum Experte, möchte ich dann wissen. Wo ist seine Expertise begründet? Was ist das für eine Studie? Hat da jemand bei sich im Wohnzimmer mal drei Untersuchungen gemacht? Oder ist die durch mehrere wissenschaftliche Hände gelaufen, gegengelesen und diskutiert worden? Wenn man einen Doktortitel erringen möchte, muss man seine These in einem Rigorosum erstreiten. Der wird hier auseinandergenommen. Das lernt eigentlich jeder Wissenschaftler. Das heißt, allein das Argument, das steht in der Studie, reicht nicht. Man muss gucken, wie ist der Versuchsaufbau gewesen, wie ist der Kontext gewesen, was war die Ausgangsthese, ist, äh, sind entsprechende Gegenproben gemacht worden und so weiter und so weiter. Ja, sogar wer hat die Studie bezahlt, ist wichtig. Könnte ja ein Gefälligkeitsgutachten sein. Auch Expertisen von sogenannten Experten. Ganz, ganz schwierig. Wird der Experte dadurch zum Experten, dass Herr Lanz jemand als Experten vorstellt? Oder hat er sich ein wissenschaftliches Renommee durch jahrelange Arbeit erworben? Man weiß es doch als einfacher Zuschauer so ohne weiteres gar nicht. Möchte man aber doch wissen. Außerdem sind personalisierte Argumente immer schwierig, weil es sogenannte Autoritätsargumente sind. Ebenso wie wenn man jemanden zitiert. Man kann nicht einfach sagen, der oder das hat das und das gesagt. Da möchte er wissen, warum. Denn ein Zitat ist nie ein Beweis, außer dafür, dass jemand das gesagt hat. Wird es dadurch wahrer? Nein es wird auch nicht dadurch einfach gut, indem Christian Drosten etwas sagt, weil er so einen tollen Podcast hat. Oder weil Herr Bachti etwas sagt. Es kommt immer auf die Argumentationen an und auf die Evidenzen, die dahinter stecken. Und da spricht man nicht in Konjunktiven. Es, Wahrheit ist deshalb nie eine Frage von Befindlichkeiten. Und da bin ich sehr dankbar, dass der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens, der bekannt ist äh, als Moderator und Dokumentarfilmer, der ZDF-Doku-Reihe Terra X und als solcher ist er natürlich schon wieder direkt verdächtig im Mainstream-Medien. Aber der hat in der äh, Zeitschrift Spektrum bzw. auf der Internetseite dazu ausführlich Stellung bezogen und er schreibt dort Folgendes: Auf die Frage tragen die Medien dazu bei, dass sich diese Anschauung verbreiten. Da geht es unter anderem um Verschwörungserzählungen und so weiter. Und seine Antwort ist: Ja. Was die Medien falsch gemacht haben, kann man gut an vergangenen Diskussionen um die Klimakrise aufzeigen. Ich habe selbst wie vor wenigen Jahren als Gast in Talkshows erlebt, dass Journalistinnen und Journalisten von abweichenden wissenschaftlichen Meinungen zum Thema menschengemachter Klimawandel sprachen. Wie im Politikjournalismus glaubte man, das gesamte Spektrum abbilden zu müssen und die Wahrheit irgendwo in der Mitte zu finden. Aber für Wissenschaft gilt, die Wahrheit liegt allein, in der Wahrheit. Es kommt nur Unsinn dabei heraus, wenn man die Mitte sucht zwischen einer kugelförmigen und einer scheibenförmigen Erde. Zu glauben, man müsse auch abseitigen Ansichten eine Plattform bieten, ist ein journalistischer Kernfehler. Das schafft den Eindruck, dass der Unsinn eine Berechtigung hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was man lernen muss, dass wenn wir in der Wissenschaft reden, wir mit Zahlen, Daten und Fakten ergehen, aus denen Konklusionen herauskommen. Das heißt, das Zahlenmaterial oder ein Text, wenn wir in der Geisteswissenschaft ich bin exeget, wir haben immer einen Text vor uns. Und ich kann euch das gerne mal zeigen, wenn ich hier in meinen Schrank zurückgreife, fällt mir die Keeper direkt hinunter, wenn wir hier mal so in eine Ausgabe des Neuen Testamentes hineinschauen, einen griechischen Text, nur um das zu zeigen, wie das in der Geisteswissenschaft funktioniert. Das ist also jetzt ein äh, Text aus dem Neuen Testament, irgendeine beliebige Seite, da seht ihr hier oben auf der Seite den griechischen Urtext, wie der Herausgeber Nestle Arland ihn für ursprünglich hält. Denn in einem wissenschaftlichen Textausgabe muss ich natürlich mir selbst als Wissenschaftler einen Eindruck bilden können, wie ich dieser Text überhaupt hier oben diese Textausgabe entstanden. Denn wir haben ja ganz viele Textausgaben aus dieser Zeit. Und manchmal gibt es da Unterschiede. Abschreibefehler, Wortumstellung, wie auch immer. Mich interessiert doch, was ist der ursprüngliche Text? Und dafür gibt es in wissenschaftlichen Textausgaben hier unten, ich halte euch das nochmal hin, hier unten könnt ihr das sehen, hier in diesem Absatz, was so aussieht wie Fußnoten, den sogenannten textkritischen Apparat. Da sind alle Lesevarianten ausgeführt, dass ich jetzt gucken kann, bin ich derselben Meinung wie die Herausgeber dieses äh, Neuen Testamentes hier, oder habe ich eine abweichende Meinung, die ich dann anhand begründen kann, da gibt es wieder Schlussverfahren, die sogenannte Lectio Brevior, wahrscheinlich ist die kürzere Lesart, äh, die kürzere Lesart ist die wahrscheinlich ursprünglichere, weil es eher eine Tendenz dazu gibt, äh, äh, etwas hinzuzufügen, als etwas wegzulassen, oder die Lectio Difficilior, die schwierige Lesart, ist die wahrscheinlich ursprünglicher, weil es eine Tendenz zur Vereinfachung gibt, können sie bei Verschwörungsphantasten haben, die haben die Tendenz zur Vereinfachung. Immer dann, wenn es einfach wird, sollte man also nachfragen und so weiter und so weiter. Wir alle, wir Exegeten, arbeiten aber mit einem Text, mit diesem Text. Und den kann ich doch nicht einfach verändern und mir passend machen. Ich kann so Vater unser nicht einfach verändern, sondern er steht ja hier drin, ist überliefert. Ich kann anders beten, aber ich kann nicht einfach den Text verändern genauso haben Virologen Zahlen, Daten, Fakten und jetzt können wir aufgrund dessen zu unterschiedlichen Schlüssen kommen natürlich kann ich aufgrund einer Argumentation die ich natürlich ausführen muss in entsprechenden Papern damit man darüber diskutieren kann dazu kommen, dass ich an einer bestimmten Textstelle anders variieren würde, als das hier oben steht muss ich aber begründen können dadurch entsteht der Wissenschaftsstreit man kann das aber nicht aushandeln denn der Urtext hat nur eine einzige Variante gehabt. Die Wahrheit, wir können uns der annähern, aber ich kann sie nicht verhandeln. Ich kann nicht darüber verhandeln, ob 2 plus 2 4 ist. 2 plus 2 ist 4. Und deshalb muss man gucken, irgendwelche selbsternannten Experten, selbst wenn die einen Doktortitel haben, selbst wenn die ein Medizinstudium haben, wenn die über 70 sind, muss man immer auch gucken, sind die überhaupt noch auf dem aktuellen Stand der Forschung? Beteiligen die sich überhaupt an aktuellen Diskussionen? Oder schauen die ich nur aus gekränkter Eitelkeit, weil sie sonst niemand fragt, auf eine Zeit zurück, wo sie noch bedeutsam waren? Äußern die so abseitige Meinung, dass man einfach Sendezeit verschw verschwenden würde? Oder haben sie Relevantes zum Diskurs beizutragen? Sprechen sie im Indikativ oder im Konjunktiv? Wahrheit, und da muss man Dirk Steffens Recht geben, ist nicht nur nicht verhandelbar. Wahrheit ist keine Frage irgendwelcher Kompromisse oder irgendwelcher Mitten. Wahrheit ist immer herausfordernd. Und wir brauchen den Zweifel. Wie lebensrelevant das Ringen um Wahrheit ist, kann man ganz aktuell hier in Nordrhein-Westfalen erleben, wenn unser Innenminister Reul Mittlerweile, ich glaube, 30 Beamte, es waren vorige Tage noch 29, suspendiert, Polizeibeamte suspendiert, weil sie sich in einem rechten Netzwerk merkwürdige Nachrichten, ja, äußerst menschenverachtende Nachrichten zugeschickt haben. Da wird drauf geguckt. Gott sei Dank. Und man möchte wissen, ob dieses Netzwerk noch viel weitergeht. Warum wird der Scheinwerfer nicht da drauf gerichtet auf die Freunde und Helfer, denn diese wenigen, Schaden den vielen, die ihren Dienst für unser Land, für uns alle positiv und gut versehen. Wieso gibt es diese Kadermentalitäten, die offenkundig bis in das Bundesinnenministerium reichen, wenn unser Bundesinnenminister Seehofer sich weigert, einen entsprechenden Studienauftrag zu geben, wo man da mal hineinguckt, mit der Begründung, menschenverachtendes Verhalten wäre jedem Polizisten verboten? Mag sein, aber bei diesen 29, die man jetzt gefunden hat, die hat es nicht interessiert. Ist übrigens eine Argumentation, mit der wir in unseren Kirchen, evangelisch wie katholisch, sagen könnten, wir brauchen keine Aufklärung über Kindesmissbrauch, weil Kindesmissbrauch ist ja eine Sünde. Hat viele Priester nicht interessiert. Wir brauchen diese Studie. Wir brauchen auch um des Vertrauens in eine der wichtigsten Institutionen in unserem Land, gerade weil sie das Gewaltmonopol haben, um dieses Vertrauen wiederherzustellen, gerade bei denen, die der Polizei kritisch gegenüberstehen, brauchen wir diese Studie. Sonst ist man ein Wahrheitsverleugner. Man ist ein Durcheinanderwerfer. Und Durcheinanderwerfen heißt auf Griechisch Diabolein. Der Diabolos ist ein Durcheinanderwerfer. Im Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 32 gibt es diesen viel zitierten Satz, den man so als Totschlagargument immer um sich haut, die Wahrheit wird euch frei machen. Den sagt man besonders gerne dann, wenn man sich selbst aus dem Rennen nehmen möchte. Er ist natürlich wahr, aber wenn damit verbunden ist, meine Wahrheit wird euch frei machen, wird er schräg. Denn die Wahrheit gibt es immer nur. An sich und nicht für mich. Für mich ist immer eine Frage von Befindlichkeiten. Kann ich zur Kenntnis nehmen, ist aber für die Wahrheitsfindung nicht relevant. Die Wahrheit fordert mich heraus. Sie stellt mich in Zweifel. Weshalb das alte Prinzip Poppers gilt, der Falsifizierbarkeit. Da, wo eine These nicht falsifizierbar ist, ist sie in sich eigentlich nicht tragbar. Das ist, bei Verschwörungserzählungen alles so schön ineinander passt, alles integriert wird, ja selbst der Zweifel als solches schon als Beweis der Gegnerschaft gilt, ist, egal um welche Erzählung es sich handelt, die nie faktenbasiert. Die Wahrheit bleibt herausfordernd. Zweifellosigkeit, die Ausblendung des Zweifels, ist also ein Holzweg. Querdenker wären nur dann Querdenker, wenn sie sich Zweifeln stellen. Sonst sind es nur Schiefdenker, die jedem Widerstand sich selbst verkrümmend aus dem Weg gehen. Die Wahrheit ist widerständig. Darum geht es dann auch, und da schließen wir jetzt fast unsere heutige Folge mit. Wieder mit einer kurzen Andacht, denn wir sind am Vorabend des 25. Sonntages im Jahreskreis. Der hat ja mit Sonnenuntergang schon begonnen. Und ich werde heute mich mit der ersten Lesung befassen. Da heißt es. Lesung aus dem Buch Jesaja. Sucht den Herrn, er lässt sich finden. Ruft ihn an, er ist nah. Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm und zu unserem Gott, denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Diese Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja stammt übrigens aus dem 55. Kapitel. Es handelt sich um die Verse 6 bis 9. Sie steht auf der Leserordnung für den 25. Sonntag im Jahreskreis als erste Lesung. Gehört zu meinen Lieblingstexten. Warum? Warum? weil ich immer Bauchschmerzen kriege, wenn irgendjemand sagt, vorzugsweise Bischöfe, Päpste oder Priester, Gott will. Woher wollt ihr das wissen, was Gott will? Denn hier ist evidenzbasiert im Wort Gottes die Grundlage, wir können nicht wissen, was Gott will, denn Gott sagt hier deutlich, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Trauen Sie nie jemandem, der einfach sagt, Gott will. Er will etwas und verbrämt das als Gott. Das macht die Sache so schwierig, denn das ist frevelhaft, wie Jesaja es sagt. Sucht den Herrn, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah. Man muss ihn aber suchen, man muss ihm ihn ringen. Gottes Wort ist wie... Ein flüchtiges Reh. Man kann es nicht einfach ergreifen. Dann gleitet es einem aus den Händen. Man muss sich ihm vorsichtig nahen. Aber man kann die Wahrheit in ihm erkennen. Und dann heißt es eben, der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Frevelhaft ist es eben, sich des Wortes Gottes so zu bemächtigen, dass man glaubt, man wüsste, was Gott will. Nein, die Wahrheit ist von scheuem Wesen. Man muss sich ihr zart nähern. Aus verschiedenen Perspektiven. Man muss sie erringen und erstreiten, indem man mit anderen Menschen darüber diskutiert. So wie es echte Wissenschaftler der geisteswissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Disziplinen tun. Nur so kann man die Wahrheit erhaschen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. So hoch der Himmel über der Erde ist, unerreichbar, aber wir Menschen haben schon das eine oder andere zu Wege gebracht, um dem Himmel etwas näher zu kommen. Yuri Gagarin musste lernen, als er als erster Mensch um die Erde kreiste, dass man Gott auch da oben nicht sehen kann. Der war also schon im Himmel, der aber weniger Heaven, sondern mehr Sky war. Aber wir Menschen sind offenkundig in der Lage, unsere eigenen biologischen Möglichkeiten zu übersteigen, und mit evidenzbasierter Wissenschaft der Naturgesetzen zwar kein Schnippchen zu schlagen, aber sie zu nutzen, dass wir uns übersteigen können. Und von dieser Fähigkeit sollten wir Gebrauch machen. Nicht fantasieren, sondern ringen. Manchmal durch Try and Error. Denn bis der erste Mensch von der Erde abhob und flog, musste manches Holz zu Bruch gehen. Aber den Willen zur Erkenntnis sollte man nie aufgeben. Ringt also um die Wahrheit. Ich hatte am Anfang gesagt, wir haben an diesem Wochenende Rosh Hashanah im Judentum. Das ist ein Grund, wo man das Schofferhorn bläst. Das habe ich mir hier schon hingelegt. Das Schofferhorn wird zwar am Shabbat nicht geblasen, aber da die Sonne untergegangen ist, der Shabbat zu Ende ist, werde ich es gleich zum Schluss versuchen zu blasen. Jedenfalls mit den mir gegebenen Möglichkeiten. Zuvor aber möchte ich noch einen Psalm singen, nämlich den Psalm 150, in dem das Schofahorn vorkommt, allerdings in der deutschen Übersetzung als äh, Schall der Hörner. Da geht es aber um diese schoferhörner Bevor ich den Psalm singe, möchte ich aber noch eine Mitteilung machen, nämlich wir haben hier in Wuppertal in dieser Woche ein Pilotprojekt für das Erzbistum Köln gestartet, das sogenannte Pfarrbüro 24. Also damit dem Fahrbüro 24 kann man Fahrbüros 24 Stunden erreichen. Wenn Sie also ein Anliegen haben, wo Sie sagen, da würde mich interessieren, welches Fahrbüro überhaupt für mich zuständig ist, dann hilft Ihnen das Fahrbüro 24 weiter. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie mal rein unter www.fahrbüro24.de. Geht mit Ü oder mit UE. www.fahrbüro24.de. Da können Sie das einfach mal ausprobieren. Wenn Sie in Wuppertal wohnen, ist der Service schon komplett verfügbar. Dann wird sich Ihr zuständiges Fahrbüro auch bei Ihnen melden. Wenn Sie außerhalb von Wuppertal wohnen, versuchen wir zwar die Nachricht weiterzugeben, aber da braucht es noch ein bisschen. Wir werden an diesem System arbeiten. Arbeiten gerade die Fehler heraus und so weiter, die dann äh, im Prozess auftauchen. Und ich denke mal, in einem halben Jahr wird das Bistumsweit hier zumindest im Erzbistum Köln, verfügbar sein. Also, wenn Sie wollen, schauen Sie mal rein. www.fahrbüro24.de Jetzt aber Psalm 150. Alles, was hat, mit lobe den Herrn. Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste, lobt ihn für seine großen Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe, lobt ihn mit dem Schall der Hörner, lobt ihn mit Harfe und Zitter, lobt ihn mit Pauken und Tanz, lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel Lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was hat mit, lobe den Herrn, Halleluja. Alles, was hat mit, lobe den Herrn. So Gott will, werde ich die nächste Sendung am kommenden Samstag, dem 26.09. senden. Bis dahin möge der Herr uns segnen. Der Herr segne uns. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna Jeshua. Hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, geben Sie uns ein Like, teilen Sie dieses Video oder den Audiopodcast, auf das wir uns weiter verbreiten. Sie aber, leben Sie lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Und jetzt sage ich Glück auf und danach Möge der Schofar an Rosh Hashanah erklingen. Ihnen allen Shana Tova. Glück auf!